0: Bienvenidas, bienvenidas sean todas hoy día a Casa de Vida 93, en nombre verdad, de la Pastora Lourdes, de Paola Acero y de los demás líderes del ministerio y en el mío propio, Natalie Molero, quien les habla. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra Casa de Vida de Mujeres número 93, esperando que hayan tenido unos días de descanso, las vacaciones estas de Semana Santa y de Pascua. Este y que bueno que hoy estemos expectantes a la plática que daremos que es un tema muy interesante en relación a la resurrección, ¿verdad? de nuestro Señor Jesucristo, este y que podamos, ¿verdad? meditar en esta palabra todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? y poder vivir en paz abundante en medio de turbulencias, ¿verdad? en medio de de tribulación, angustia, en medio de gozo, de felicidad también, ¿no? Bueno, vamos a orar, mis queridas, para dar inicio, ¿verdad?, a esta plática maravillosa que tendremos este día. Padre, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo y bendito nombre, Señor. Sea la gloria, la honra, Señor, eh, la majestad, la potestad, Señor, Todo sea para ti, Señor, te damos gracias por tu amor, Señor, te damos gracias por tus misericordias, oh Dios mío, te damos gracias por nuestra vida, Padre Santo, agradecido, Señor, totalmente contigo, Señor, por tu obra maravillosa, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos hoy día, Padre, que quites toda distracción, Señor, que esta palabra que será dada podamos entenderla, Señor, que tu Espíritu Santo nos la revele en nuestros corazones, Señor, que la baje, Señor, a nuestros corazones, que la meditemos, Señor, y que la pongamos por obras todos los días de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser hijos entendidos, Señor, que no seamos tropiezos, Dios mío, para nadie, que podamos, Señor, de una manera sencilla expresarte en este mundo, Padre Santo. Fortalécenos, Señor, en todo tiempo, Señor, eh, y en bajo cualquier circunstancia, Señor, bendícenos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis queridas, hoy vamos a estar viendo la lección 16 de nuestro Manual de Casas de Vida de Mujeres, Y eh, la lección lleva por nombre, ha resucitado, ha resucitado. El objetivo de la lección es reafirmarnos en las verdades bíblicas de la resurrección de Cristo y su triunfo total sobre, sobre la muerte, y creer que nosotros también resucitaremos de la muerte física el día que Él regrese. Gloria al Señor, ¿verdad? Y es así, mis queridas, que la resurrección del Señor Jesús es una verdad esencial para todos nosotros los cristianos. Su resurrección es tan importante que sin ella nuestra fe sería una mentira. Hay temas en los cuales los cristianos no no estamos en desacuerdo, no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad?, Pero en este tema es imposible. Negar la resurrección de Jesús es negar la verdad central de nuestra fe. El mensaje del evangelio se sostiene en la realidad de que después de morir por nuestros pecados, Jesucristo resucitó entre los muertos. Así tenemos que segunda de Timoteo 2.8 dice acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme al evangelio, ¿verdad? Y qué significa, mi querida, que entiendes tú por la resurrección, que es la resurrección para ti. Eh, la resurrección viene de una palabra griega que es anastasis, que significa levantarse, ponerse en pie, como de la cama, ¿verdad? Cuando tú te levantas de tu cama, volver a la vida habiendo estado muerto. Otro significado es restablecer, renovar. Dar de nuevo, dar de nuevo, ser alguien. El punto A del manual nos habla realidad bíblica del mensaje de la resurrección. Desde su primer viaje misionero, Pablo estableció como verdad clave del cristianismo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 13, del 34 al 37, eh, podemos leer y en cuanto a que Le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así, «Os daré las misericordias fieles de David». Por eso dice también en otro salmo, «No permitirás que tu santo vea corrupción». Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. «Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción». Años después en Atenas, el énfasis de la predicación y de la enseñanza del apóstol Pablo siguió siendo el mismo. Hechos 17.31 nos dice, por ejemplo, Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El texto culminante de la verdad de la resurrección nos los brinda el apóstol en la epístola de los Corintios. Dice Primera de Corintios 15, 1 al 8 y 12 al 19, «Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis» por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creíste, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van entonces nuestra, nuestra predicación, van es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros, en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de la conmiseración de todos los hombres. ¿Qué significa el término vano? Y este término viene de la palabra griega kenos, que significa estéril, carente de sustento, de verdad, privado de valor espiritual fruto cuya semilla está seca o podrida inútil, sin efecto algo que se pregona sin fundamento o prueba un ejemplo de esto puede ser una mujer que presume una joya valiosísima cuando sabe que no cuenta con la evidencia para comprobarlo algo que no produce efecto alguno entonces el punto B de la lección nos habla de la importancia de la resurrección del Señor. Podemos decir entonces que el mensaje de Pablo es cristocéntrico respecto a su muerte y a su resurrección. La mayor parte del mensaje del libro de los Hechos contiene la mención de la resurrección como garantía de la bendición futura que tendremos todos los creyentes en Cristo. Pablo se refiere a la resurrección más de 70 veces perdón, de 60 veces en sus cartas o epístolas Y tres, podemos dar tres razones por las que la resurrección de Cristo es una verdadera es una verdad central en nuestra fe. Y la primera es la reivindicación divina del Hijo de Dios, eso lo tenemos en Romanos 1.4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad Por la resurrección de entre los muertos, las dos cortes humanas ante ante las cuales fue presentado el Señor Jesucristo para ser juzgado, la religiosa el Cenedrín y la civil de Poncio Pilato, habían rechazado la afirmación de que Jesús era el Hijo de Dios y lo habían condenado a muerte. Pero al tercer día intervino Dios y Jesús salió de la tumba. Gloria al Señor por eso. La segunda razón eh, por la que la resurrección de Cristo es una verdad central de nuestra fe es por el sello de garantía de la salvación y el perdón de pecados de todos los que creemos en Jesucristo. Tanto la crucifixión como la resurrección fueron eventos, mis queridos, en la vida del Señor y eh, que son verdades, verdad, verdades esenciales para los hijos de Dios ambos hicieron posible nuestra justificación. Y no solamente con respecto a Él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en los que levantó eh, de los muertos a Jesús, eh, nuestro Señor, ¿verdad? Cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para... Nuestra justificación. Eso lo tenemos en Romanos 4 del 23 al 25. La justificación ser declarados justos ante Dios sin culpa ni condenación dependía de que Jesucristo fuera levantado de los muertos y así sucedió verdad si Cristo hubiese permanecido en la cruz o en la tumba la promesa de salvación y de vida eterna no se hubiera cumplido jamás entonces nosotros de verdad no, no, no seríamos hoy salvo únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo resucitado eh, recibido y Eh, confesado como Señor por fe recibimos el perdón de pecado así como la paz con Dios la vida eterna y la victoria sobre el mundo, la carne y Satanás, ¿verdad? Eso lo tenemos en Romanos 10.9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo la tercera ¿verdad? Eh, la tercera Razón por la que la resurrección de Cristo es una verdad central de nuestra fe es porque es la fe salvadora, fe en Cristo resucitado, eh, incredulidad, eh, la fe salvadora es igual verdad a fe en Cristo resucitado y la incredulidad a su resurrección es igual a no salvación. Entonces el cristianismo bíblico en el cual creemos tú y yo, mis queridos, eh, afirma y confirma la resurrección del Señor Jesucristo a través de la experiencia sobrenatural de nuestro nuevo nacimiento, el cual es una realidad la resurrección del espíritu del ser humano a la nueva vida en Cristo misma que recibe el pecador directamente del Padre del cielo al confesar a Jesucristo resucitado y ser hecho un hijo de Dios. Es la acumulación de toda nuestra esperanza como hijos de Dios y la meta de nuestra vida terrenal. Todo cristiano, tal como el apóstol Pablo eh, nos comenta, No permitirá que ninguna cosa de este mundo le impida llegar a la resurrección de los muertos. Si no hubiese resurrección, la vida cristiana sería un completo engaño. Pero como no lo es, prosigamos entonces, como dice nuestro amado apóstol Pablo, a la meta, ¿verdad? Corintios 15, 19 al 23 dice... Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen en Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Gloria al Señor, ¿verdad? debemos de estar entonces velando como las 10 vírgenes prudentes eh, en nuestra vida de fe y nuestra vida cristiana eh, menguando todos los días a nuestro viejo hombre a nuestro hombre interior verdad este que eh, eh, lleno de errores llenos de, de de malos frutos verdad y debemos de menguar a eso y crecer cada día más al carácter de nuestro señor jesucristo jesús es la resurrección y la vida juan 11 25 dice le dijo jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente Crees esto, crees esto tú mi querida, crees esto tú mi querido, su resurrección significa mi victoria sobre el pecado, máxima causa de muerte espiritual sobre el diablo, el mundo y la propia muerte, él eh, resucita mi vida en todas las áreas, lo creo y lo declaro. Bueno, mis queridas, espero que esta palabra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo haya hallado cabida en en, en sus corazones, que las puedan meditar todos los días y que la la podamos poner por obra también todos los días de nuestra vida y mantenernos expectantes todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Como les decía, a a morir a nuestra carne, a morir a nuestro viejo hombre y a crecer, ¿verdad? A crecer, todos los días a llevar la cruz de Cristo eh, en, en nuestro carácter, dando frutos, dando frutos abundantes, expandiendo verdad el reino de Dios en la tierra mientras aquí estemos. Bueno, vamos a orar para cerrar esta plática. Señor, gracias por tu resurrección. Que podamos, Señor, reafirmarnos, Señor, en la verdad bíblica de la resurrección de Cristo y su triunfo total sobre la muerte, Padre. Que podamos creer que nosotros también resucitaremos de la muerte física el día que tú regreses, Padre. Que podamos menguar, Señor, cada día nuestro yo, Padre, y que seas tú creciendo en nosotros cada día. Que en honor a tu sacrificio, Señor, podamos hacer tu voluntad y decidir endosar nuestro libre albedrío a tu palabra para caminar en ella y poder cosechar frutos abundantes, Señor, este y eh, los beneficios que genera señor el cumplimiento de tu palabra las bendiciones señor que trae a nuestras vidas señor caminar en obediencia padre poner tener vidas plenas y agradables a ti siempre bendito señor que nuestras vidas sean una ofrenda a ti que sean olor fragante señor delante de tus pies padre que esta semana sea altamente bendecida para todos que el señor te bendiga mi querida te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, y ponga en cada uno de nosotras paz, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bendiciones abundantes, nos vemos la próxima semana eh, por este mismo auditorio. Se les quiere, bye bye, bendiciones.